1: ¡Avanti, Fer! ¡Avanti!
2: ¡I'm pushing, I'm pushing, don't worry. ¡No worry, I'm pushing like a hell! ¡Keep pushing, buenísimo! ¡Keep pushing! ¡Keep pushing, pushing! ¡Continua a spin, fantastico diré, fantastico! Keep pushing Tu podcast de Formula
0: 1 Fucking, fucking right to this. What a fucking idiot Do you know how this is?
1: Hola a
2: todos y bienvenidos al episodio número 65 de Keep Pushing, eh, hoy el capítulo post Gran Premio de Corea 2012, y sí, hoy no está Samu presentando, estoy yo. Eh, Samu Dimisión, esto clarísimo Además me he enterado de Refilón De que tenía que presentar, o sea que esto es espectacular eh, Os presento al equipo Habitual, menos Samu Dimisión Está David Sánchez de Castro De Sportju. buenas noches
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos
2: eh, Tenemos en otro lado A Iván Illán, de FinalDía.com ¿Qué tal Iván?
1: Buenas tardes,
2: noches, días y del mismo sitio viene Diego, Dioco, en Twitter ¿Qué tal?
3: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Y también tenemos a Héctor de F1 Revolution Y desde este capítulo debo decir también F1 Actual, ¿no Héctor? Sí,
0: sí gracias a todos
2: bueno, parece que no ha querido hacer mucho... mucho no ha hacer declaraciones. No ha no querido hacer declaraciones sobre esos ocho Bueno, venga, vamos directamente a meternos en harina, que hoy, ya sabéis, cuando presento yo el Keep Pushing es lamentable, o sea que, y con la renovación de masa, imaginaos el capítulo que nos va a salir hoy. Así que vamos primero con el Gran Premio de Corea. Eh, los mejores. Tengo que apuntar Vettel, Hulkenberg y Toro Rosso. Yo estoy viendo el guión sobre la marcha, que lo sepáis. Así que, ¿Cómo, Samu? pues ¿cómo, Samu? Sí, este <risa> Así que bueno, voy a empezar por Diego. Eh, Vettel, ¿qué opinas de, de la carrera de Vettel en Yoka?
3: Que hombre, pues que creo que no se le, en estos momentos ya no le podemos pedir más, ¿no? Es eh, no, no consiguió la pole, pero salió primero de la primera curva y de ahí hasta el final. Típica carrera de Vettel y poco más que añadir. Se ha puesto primero en el mundial. Y si las cosas siguen así, parece que al final Fernando se va a quedar sin ser el tricampeón más joven.
2: Y tú tan contento, ¿no?
3: <risa> yo feliz y contento, por supuesto. <risa> Pero no tengo nada en contra de Fernando antes de que alguien, de que me
1: empiecen a quemar vivo. Eh. Cuidado.
2: <risa> bueno, David, ¿qué opinas?
1: <risa> no, a ver, pues, pues pues hombre, la carrera de Vettel esperada, sí, sinceramente. ¿eh? O sea, yo os tengo que decir, y puedo sacar por pecho de ello... Que en la porra esta de autosport de Castrol que hacen, eh, es la primera vez que acerqué de pleno el, el podio, porque es que se veía muy claramente que, que los Red Bull eran muy superiores. Eso no cuál, quiere decir que en la porra podría, de la semana pasada decir, no dirá eso ni eso una. Decir. ¿Eh? Eso, pues eso. O sea, una cosa es lo que yo piense con la cabeza y otra cosa es la porra que diga en Kipusin, que evidentemente no acerqué, creo que ni una. Eh, pero vamos, que en. en en cualquier caso, sobre la carrera de Vettel incontestable. O sea, el ritmo de los de los Red Bull no estaba... O sea, era el de 2011, no era el de, el de esta temporada. Y, y la verdad es que muy bien. Me, me sorprendió incluso cómo le, le presionaron para que no, no hiciera la vuelta rápida. O sea, esos mensajes que, que le daban por radio de conserva, conserva los neumáticos, conserva la mecánica y tal, porque sabían que estaban... O sea, que un fallo, que un, un cero en lo que queda de temporada en esta carrera, en las cuatro siguientes, es darle el campeonato al otro, prácticamente. Entonces, bueno, es prueba de que incluso desde Red Bull tienen miedo de que se puede perder el Mundial. Es, estamos ahora mismo en un hilo.
2: Un poco de vu del año pasado, este final de temporada, ¿no, Iba? Yo... Sí, eh,
4: hacía la gracia el otro día de decir que Vettel había puesto el modo avión y, y parece que es, es lo que hemos tenido también en Corea eh, Red Bull ha sabido dar con la tecla
2: eh,
4: al principio de año les dañó mucho la supresión de los escapes sopladores o los difusores sopladores, como lo queramos llamar, eh, y a partir de, de mitad de año se han ido recuperando, eso ha coincidido con que McLaren está en un nivel que, que yo al menos no recordaba en, en, en las últimas temporadas y que Ferrari no no ha sabido dar el paso más allá de del buen rendimiento que mostró el verano eh, se ha quedado ahí un poco estancado y, y eso nos deja a adelante y como decía Diego, eh, muy cerca de, del tercer título, título de Betel, ¿no, Héctor?
0: Sí, eh, es que fue una carrera muy en el estilo de volante ¿no? Igual que la semana pasada también en Suzuka. Eh, eh, bueno, este momento estuvo que un poco, bueno, luchar determinar la salida. Eh, yo que también quiero dar un dato, un dato que es que Betel, al liderado las últimas 45 vueltas, eh, desde que empezó a liderar en Singapur, y no lo ha soltado ni en Suzuka ni en Junga.
2: Sí, o sea, realmente la empieza a asustar un poco Red Bull. Llevamos dos carreras un poquito, un poquito 2011, eh, aunque la... aunque Betel no hizo la pole. Y a mí personalmente me preocupa por el por el campeonato, ya no por quién gane el título, sino por, por las carreras en sí, que hasta ahora este año estábamos viendo carreras muy interesantes y muy combativas. Y bueno, llevamos dos un poquito un poquito duras. Eh, ¿Qué opinas, Diego? ¿Crees que esto cambiará
3: eh, yo, sí, las cuatro hombre, que quedan? Hombre, yo creo que sí. La verdad, quedan cuatro carreras. Una va a ser en un circuito nuevo, que no, hemos, no se ha corrido nunca allí. Otra es en Brasil, que siempre es un circuito que, nos, que tenemos sorpresas. Y otras dos son eh, dos circuitos asquerosos, pero bueno... Eh, yo creo que Las cosas como son
2: pero, uno, más uno es.
3: pero bueno Yo creo que sí Que el que vamos a ver A ver cosas diferentes Y no me extraña Es más con, En ese dúo de carreras Entre Austin y Brasil No me extrañaría Que tuviésemos Ese famoso octavo ganador Que, que todos dábamos por hecho Hace media temporada Y no ha llegado nunca Pues no me extrañaría Que tuviésemos ahí Una sorpresa En esas dos carreras Más allá de eso Hombre Parece que Vettel Lo tiene todo hecho pero también parecía que hace dos carreras nadie se pensaba que Fernando pudiese perder el título. Así que puede pasar David, cualquier cosa.
2: David, ¿tú qué, qué ha hecho Red Bull? Porque todo el mundo dice, bueno, el doble de RS sí, pero el, el doble de RS realmente en clasificación sí, pero en carrera no le puede dar ese, ese ritmo a Red Bull. ¿Qué, qué ha podido hacer
1: eh, No, a no? ver, no no es solamente el doble de RS. Han cambiado, han modificado ligeramente un, eh, la carrocería del coche LAN. Retocado para potenciar el efecto coanda, o eso se lo leía, no me acuerdo a quién se lo leí. Eh, sí, y...
4: probablemente a Manuel Franco o a, a Canseco.
1: Ah, pues entonces no es fiable. No, o hombre, sea que... es broma. Digo,
4: por la profundidad de las informaciones de los medios españoles.
1: Ah, vale, vale. No, no, es que no, o sea, sinceramente no lo sé. Yo os digo por lo que, por lo que hay, porque no, no estoy seguro, pero está claro que han dado con el coche. O sea, han dado con exactamente la, la, el coche que debían haber tenido hace tres meses para haber llegado cómodamente a final de temporada, como parece que han llegado. De todas formas, eh, no podemos olvidar que Vettel eh, está ahí, está ganando carreras, también está delante en el Mundial porque Alonso ha hecho dos ceros. O sea, la irregularidad. Eh, de la que ha hecho gala Fernando también ha sido incluso su propio lastre para llegar a estas alturas y, y verse impotente, entre comillas Porque en el momento en el que ha perdido el colchón Mientras el resto sí ha seguido siendo regular O incluso eh, la regularidad ha subido un escalón Como es el caso de Vettel eh, se, ha quedado, se ha quedado fuera y ha perdido el, el liderato Para mí, a día de hoy Vettel es, vamos, con un 90% de probabilidad es campeón Pero claro, quedan cuatro carreras Hay un circuito que no conocemos y eso es una incógnita para, para todos En teoría le va a ir bien a Red Bull eh, En lo que queda pero
2: en, en relación a eso que dices De, de Fernando eh, En el podio sí que se le ve un poco No diría triste Pero como, como resignado como Resignado,
1: ¿no? como, claro sí,
2: Como aceptando sí. ya que, no, que lo va a perder otra vez
1: Es que no puede hacer otra cosa O sea, ¿qué puedes hacer? Es lo único que puede hacer es intentar llegar al, al podio Y esperar O sea, ya no depende de sí mismo como no dependía no, es que, en Japón, o sea, no, no, no hay otra cosa.
0: Eh, antes de Corea, él mismo dijo que con cinco podios quería eh, que podía ganar el. o se veía ganando el Mundial. Pero bueno, es que ahora mismo ni, ni así, ¿no? Pues no. La verdad es que. No, es que no, no. El
1: ahora ya...
3: mismo la, está en mano de. En el, ahora mismo está en el momento en la mano de Vettel, pero bueno. O sea, era que, mucho mundial que, y...
2: que aquí. todos opinamos que, que Vettel lo tiene no digamos fácil, porque es una Fórmula 1, no se puede decir nunca, pero que, que lo tiene que lo tiene mucho más de cara que Alonso, ¿no? ¿Alguno eh, opina al contrario? No sé, Iván, que no has opinado?
4: No, yo tengo la impresión de que más o menos va a estar igual lo que queda. Bueno, pero
2: eh, Ferrari ha anunciado muchas mejoras para India, ¿eh? eso también tenemos que yo tenerlo no... en cuenta. Yo es que eh, Creo que los milagros a final de temporada son,
4: son complicados Y me da la sensación de que Red Bull Se, se guarda cosas o sea Ha estado dominando pero No creo que es la distancia real que, que hubo el otro día con Ferrari En segundos, que no fueron demasiados Es eh, fue la que realmente tiene el potencial Porque ya lo Vettel estaba jugando un poquito al, al gato y al ratón Y la vuelta rápida de, de Weber Demuestra que, que también tenía margen en él
2: Sí, pero... bueno,
0: el potencial, lo hemos visto el potencial en, en la calificación Pero claro, es que doblete en calificación, doblete en carrera Eso es difícil de superar esa altura ya
2: Bueno, se dice que Ferrari va a probar el doble DRS en, en India Pero bueno, ya me parece un poco tarde Y además si solamente es un test y no lo tienen pensado usar Pero, en carrera. pero Ferrari,
3: Ferrari no había descartado el doble DRS hace sí, ya,
2: 800 han, grandes premios se, se han hecho sí. caquita ahora, ¿sabes? O sea, entonces,
3: y, y lo van a desarrollar en dos semanas
1: Sí. La respuesta, la respuesta es sí. Bien. ¿Y con un túnel de viento defecto, o presuntamente no, defectuoso? Dicen, no, dicen es, que es estas taza, mejoras no. vienen de, del túnel de ah, de ah, del de Alemania. Claro, sí.
2: sí, oliendo, oliendo claro. bien. Bueno, eh, vamos a pasar, a pasar página y, no? y, y seguimos... En la línea de Ferrari o quizás no Nico Hulkenberg que, que lleva lleva algunas carreras buenas con el con el Force India reivindicándose y bueno parece que ahora sí demostrando que en realidad es mejor que Paul di Resta Iván por alusiones <risa> por alusiones
4: <risa> no me, muy satisfecho la verdad como seguidor de, de Hulkenberg desde hace tiempo la verdad es que es un alivio ver verle rindiendo a, a su nivel después de una inicio de temporada en el que sufrió yo creo de manera normal porque recordemos que había estado un año fuera y que habían cambiado los Pirelli y me da la sensación de que ahora ha, ha cogido un estatus en el que puede aspirar a estar ahí molestando a, a los rivales. Ya ha ganado y resta en seis de las últimas siete carreras creo que es de, de las que han llegado los dos a meta eh, está cogiendo bastantes puntos y, y bueno yo creo que si alguien tenía dudas de que de que Hulkenberg está destinado a estar muy arriba en la Fórmula 1 se le van disipando poco a poco uh
2: -huh. los demás que opinas al respecto de Hulkenberg no, no, ha, no habléis de su futuro que eso vendrá luego Héctor ¿por no es? también
0: eh, muy grande también su adelantamiento ¿no? Frienton y Brolyan. Sí. Y, y sobre todo está demostrando en esta segunda mitad que, que, que bueno, no sé si es mejor que diga esta, la verdad es que yo tengo muchas dudas en este, entre estos dos pilotos, pero bueno, se ponen en el campeonato y, 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 y bueno, y, y parece que según la polémica que lleva debería quedar Hulkenberg por delante.
1: Yo planteaba, sí. ¿y Hombre, sí.
3: hombre no, sé, no sé quién terminaba por delante, ¿no? A día de hoy el rendimiento de Hulkenberg parece que. Parece que a, le tardó, tardó en coger el ritmo, pero ahora está a su nivel y resta no, no le estás consiguiendo seguir no pero Carrerón Carrerón de Hulkenberg y ahora está muy está esto ahora está parece que es muy de moda hablar bien de Hulkenberg porque tal pero yo ahora me pregunto vosotros creéis que ha acertado así en plan ronda rápida estas que le gusta a Samo creéis que ha acertado a McLaren eh, cogiendo a checo o que quizás debería haberse tirado por ti resta o por Hulkenberg
2: cada loco con su tema
3: yo sí, venga tío. venga ronda rápida no estás Samu tío alguien tiene que trolear el podcast venga
4: pues ahí venga empieza tú no, pues, pues venga yo, ronda rápida
3: empiezo yo yo sí. yo empecé, yo me hubiese quedado con Hulk sin duda para mí, para mí tanto Hulk como Diresta a día de
2: hoy no, no, me no, parecen un no, 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 aquí no, sé, no sé, en ronda rápida no se da argumento simplemente se dice venga eh, David
1: David sí ¿era no, ¿Sí? no, la pregunta?
2: ¿te gusta o sea, Felipe
1: más? Era la se, pregunta, ha equivocado,
2: se ha equivocado. McLaren escogiendo a Sergio Pérez en lugar de Hulk y Melody resta. Joder. Pues, pues sí. ¿Veis vale. cómo tenía el ¿Y Iván. Sí. No, porque Pérez trae dinero. Ay, perdón. No
0: no no habla. Solo, Héctor,
2: ver, eh, ya lo he ronda rápida. Ronda rápida. Sí, Héctor,
0: sí, ¿Se ha equivocado? Vale. sí.
2: Vale. Ahora puedes seguir David con tu. Sí. Si quieres decir sí. algo respecto de Hulk. Decía.
1: Eh, decía que si es ver, a ver por. Por pilotaje puro, a mí Nico Hulkenberg me parece uno de los mayores talentos que han pisado la Fórmula 1 en los últimos tres años, así de, de golpe. Pero pero lleva razón este Iván, que la pasta que, que lleva Checo posiblemente sea la que sustituya a Vodafone. Es que el, el cambio que vamos a ver en McLaren no es solamente de sus pilotos, sino incluso podemos ver un cambio de, no diría de filosofía, pero pero un cambio muy fuerte de, en cuanto al principal patrocinador. Estamos hablando de que la escudería a día de hoy se llama Vodafone McLaren Mercedes y en un futuro no muy lejano posiblemente se llame Telmex McLaren Mercedes Onda. o similar.
2: Telmex McLaren Honda, ¿qué te parece?
1: ¿No? Sí. <risa> sí, eso sí, que, anda que no.
2: McLaren Pure, eso, eso. Que,
1: <risa> que, pero bueno, en cualquier caso es esta ¿Qué van a hacer? yo Si me dan a elegir entre Hulkenberg sin pasta y Pérez con pasta, pues... Pues Hulkenberg, Pérez con pasta, claro. Vas a hacer.
2: Bueno, vamos sí. a pasar. Vamos a seguir con los mejores. Eh, dos Toro Rosso en los puntos. Esto sorprendente es poco. Y delante de un McLaren. Ojo, ojo con eso. Bueno, de, de los dos en realidad. Eh, ¿Quién quiere empezar? Héctor.
0: Hombre, por delante de los dos ganarán porque no les fui ya fuera en la salida, ¿no? Bueno, no, la, y, la cuestión y, es por y delante y lo de los otro, <risas> Y el otro, bueno, con unos problemas también que decía que sí que de la dala de No, pero la verdad es que gran carrera de, de Toro Rosso, ¿no? Tampoco mucho más que añadir. Es que ni, cuan es ni bueno, cuando sí, lo hacen va. bien tenemos
2: mucho que decir, ¿no? Iba. ¿En contra quién? Que ni cuando lo hacen bien tenemos mucho que decir de Toro <risa> Rosso, digo. ¿eh? No, pero bueno, están dando pasos
4: adelante, que es importante. Yo creo que iban a dar por terminada esta temporada y, y últimamente están logrando, están logrando puntuar. Creo que es la tercera carrera consecutiva que puntúan. Eh, así que no me parece del todo mal dentro de, de la progresión que están teniendo los pilotos. Eh, hay que ver que yo creo que si hubieran salido a, al ritmo de no poder pelear con los de arriba, yo creo que los pilotos hubieran terminado desmotivados o, o no viendo que su trabajo, bueno o malo, eh, vaya, vaya a servir para algo. Yo creo que eso es importante.
2: Sí. David
1: Hombre, no, ahí, por, por dar un dato, eh, fueron los dos pilotos que más progresión tuvieron en este gran premio, porque Richard, eh, Richardo salía el vigésimo primero, en además eh, sustituyó la caja de cambios y acabó noveno y Bernier acabó eh, octavo y ahí salía el 16. O sea, está claro que algo bien han debido hacer. No, 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 es pues, una obviedad. Y creo que se lo merecen porque se había instalado una especie de opinión generalizada en que esta pareja no estaba a la altura de la de eh, Alguer Suari y, y Buemi y yo creo que no lo están haciendo mucho peor. Creo que están más o menos, podríamos discutir o podríamos hablar carrera o carrera pero en general lo han hecho muy similar, no, no creo que haya muchas diferencias,
4: sí sobre todo con un coche bastante peor no digo,
1: por eso sí sí sin duda
3: tienen un coche mucho peor y parece que nos olvidamos de que Alessori y Buemi llevaban uno o tres temporadas y el otro dos temporadas y media en Fórmula 1 y Ricciardo lleva ahora dos, eh, back, de, cumplió hace poco una temporada y Bernie ni siquiera eso entonces tenemos que juzgarlos también en su primera temporada y poco a poco, tanto el coche como los pilotos yo creo que, se, que van progresando se van acostumbrando al método de trabajo del equipo y demás, y, y habría y cuando habrá que valorarlos será en la próxima temporada y sí que podemos empezar a pensar en si sirven para algo o, o se pueden volver a su casa pero de momento, creo que, de momento creo que Red Bull ha acertado cambiándolos, es decir no ha ido a peor
2: yo, yo os hago otra pregunta eh, ¿Creéis que que Bernier le está sacando los colores a Richardo. A ver, en el, en el Mundial no van muy, muy desparejos. O sea, Bernier tiene 12 puntos y Richardo 9. Eh, pero bueno, está el, el digamos el novato por delante del, del que en teoría debería pues, ya, ya tener una experiencia en la Fórmula 1. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensáis? ¿Os está pareciendo uno mucho mejor que el otro o es circunstancial lo de su posición? David.
1: No, no, no. Yo creo que no, no les están... No, no veo a ninguno a uno por encima del otro sí es verdad que quizá eh, Bernier está no sé ha tenido un par de actuaciones un poquito más brillantes pero no no, no creo que sean mucho mejor uno que otro
4: sí uno califica, o sea, califica mejor que es que es pero Bernier está destacando en carrera y claro. ya se, el otro día empecé, recuerdo, Monaco, empecé a son, empezó a sonar que que Red Bull estaba empezando ya a, a ver cuál de los dos eh, era el que podría dar el salto en el caso de que alguien lo dé en su institución de Weber el año que viene. Así que yo creo que este año ha sido sí, un poco de adaptación. El año que viene si sí se lo van a jugar y veremos si, si no le hacen la de Aresuari y Bohemi,
0: claro Bueno, o ¿y en bueno. institución de Vettel Claro. Es que no igual vale llegan los dos.
1: Nos estamos planteando, no, claro, que, que igual Red Bull pierda sus dos pilotos titulares en la temporada Por, que viene
3: Yo no me voy a alargar mucho con eso, no pero yo creo que, llegado el caso de que Red Bull se quedase sin los dos Si se fuesen Betel y Weber, yo estoy convencido de que Red Bull ficharía a alguien, a algún piloto con experiencia Incluso a Massa, si me apuráis pero bueno, tampoco es cuestión de ponernos aquí ahora a discutir... Bueno, si, que, si queréis,
2: no si queréis lo, que luego, luego ampliamos esto un poquito. Vamos a seguir con el gran premio. Eh, bueno, hoy, como no, teníamos que recuperar la sección El Purgatorio de Felipe Massa. Eh, más rápido que Alonso, me atrevería a decir, durante toda la carrera... Eh, y bueno eh, resurge massa o no resurge o es por el contrato porque quería la renovación ya y ahora va a volver a dormir o cómo, cómo lo veis a ver quién quiere empezar héctor venga
0: hemos visto no, una carrera en la que en la que massa ha tenido como muy bueno pero toda la carrera como sobre todo en estas dos dos últimas ha tenido un ritmo tan bueno pues resulta muy extraño es que el ferrari eh, también ha haciendo un poco de los... De los de rivales a ser tabla y por lo tanto ya no eh, Ya no tiene esa ventaja, pero pasó bueno. Es que no.
2: Estamos teniendo problemas técnicos con Héctor, a ver si lo soluciona mientras eh, Iván. Es que eh, la
1: renovación de masa afecta a todo.
2: Sí, sí, sí. Estamos todo afecta no hasta, podemos, hasta las ¿no? conexiones, eh, Iván, ¿qué, ¿qué opinas de la carrera de, de masa? ¿Te ha sorprendido o cómo lo ves?
4: Yo creo que ha estado bastante bien para para ser más para ser más y para nivel de Ferrari en este Gran Premio que, que a, yo creo que a, se ajustaba a, a lo que hemos visto al mejor del resto después de los de Red Bull y con bastante margen eh, la inmolación de de McLaren ha sido clave para que tuvieran el camino despejado y creo que es es el sitio en el que en el que Felipe tiene que estar. Eh, hubo momentos en los que fue más rápido que Fernando, eh, pero bueno, eh, yo creo que no está en cuestión eh, el que vaya a adelantarlo en en esta en este resto de campeonato, aunque aunque vaya más rápido que él, salvo que en alguna carrera vaya adelante y Alonso vaya mucho más retrasado, pero por el para el bien de Ferrari y para el bien de Fernando esperemos que, que eso no pase.
3: Hombre, yo creo que, que tenemos que, que en este en esta Gran Premio podemos decir por fin eso que le llevamos pidiendo a Felipe Massa desde que desde que Fernando llegó al equipo, eh, que hoy, o sea, este fin de semana sí que Felipe yo creo que ha estado por encima de Fernando en rendimiento. En clasificación la cagó porque es Massa. Y en, en la, es verdad, y en la Q3 Ahí metió, tuvo algún fallo Y calificó por detrás de Fernando Pero durante carrera tenía ritmo Y si no le hubiesen dado el toque por radio Podría haber llegado bastante lejos Obviamente era normal que le diesen un toque no, era, no es el momento ahora de que Felipe Massa Se ponga a pelear Con su compañero de equipo Pero este gran premio sí Ha hecho lo que lo que tenía que hacer Aún así es un poco tarde e insuficiente Para lo que ha pasado, pero bueno, ya hablaremos de
1: eso después al hilo de lo que de lo que dices, Diego, os lanzo una pregunta. Eh, Helmut Marco dice que ha sido ilógico que Ferrari diera esas órdenes a, a Massa, porque él creía que lo lógico hubiera sido que eh, Massa hubiera adelantado a, a Fernando, que hubiera intentado presionar a Weber y, y bueno, intentar un fallo de Weber o intentar adelantarle y luego que, que Fernando, bueno, intentara pasar de Weber. Es decir, que hiciera de liebre de, de Alonso. ¿Vosotros creéis que Ferrari lo hizo bien, que, que lo hizo mal? Yo creo que lo hizo bien, porque lo que hicieron fue asegurar un tercero y un cuarto y, y que les viene muy bien para el Campeonato de Constructores, como se ha visto, porque han adelantado a, a McLaren, pero os traslado la pregunta. ¿Han acertado vale, ¿no han acertado? Si han acertado renovando... repite la pregunta, que no estaba atento. Eh, que si acertaron, Ferrari... ¿Al darle el toque a Massa? ¿O tenían que haber no, hecho, como ver. decía Gertrude Sí, Marco, sí, vale, vale, o... sí.
2: Eh... A ver, yo es que os iba a plantear una cosa, eh, al hilo de esta pregunta. ¿Y qué pasa si dejan pasar a Massa y Massa es capaz de, de poder con los, con los Red Bull? Cosa, pues, eh, muy improbable, pero imaginaos que Massa tiene ritmo y es capaz de adelantar a los dos Red Bull y ganar la carrera. Aunque Fernando hubiese quedado cuarto yo creo que hubiese que eso hubiese beneficiado a, a Ferrari, por lo menos ya solo para empezar en el campeonato de, de constructores. Entonces, eh, o si no, y si, y si Massa no puede con los Red Bull, pues bueno, coges y dejas pasar a Fernando otra vez y que Fernando acabe tercero. Entonces, mi pregunta es esa, ¿qué, qué pensáis de, de esta posible estrategia de Ferrari? O Ferrari lo hizo bien. Que, que es lo que ¿Qué pensáis? gallego eres que, que te preguntan con...? <risas> A ver, que a, esta, que, que a estas alturas lo dudes, macho, o sea, eso ya casi me ofende, o sea. yo A, ver, a ver, yo por ver, por responder... Yo, creo yo, que, me, yo, pregunto, yo creo me pregunto por, por eh, que, que se si eso,
4: eso no sería más polémico...
2: Pero, ¿qué más, ahí pero,
4: va, ¿qué más ahí, ahí, ahí va yo...
3: ¿Qué más pero, es, es, pero, no, pero ya no es un problema de polémica o no, es que si os acordáis, si mal lo recuerdo yo, vamos... Cuando se permitieron otra vez las órdenes de equipo y demás... Se permitieron, pero dejaron ahí la fia como siempre Un resquicio diciendo que podía se permitían Las órdenes de equipo siempre que no Fuesen un poco en contra del Mañana deporte, la
1: imagen del deporte sí.
3: De la imagen del deporte De la imagen del deporte
1: Es decir, que no querían Una Austria 2002 ah, imaginaos, ah,
3: imaginaos la situación Ferrari deja pasar a Massa más adelanta a Fernando, más adelanta a Weber y a, la, a falta de dos vueltas, pasa o no puede con Vettel Y por radio le dicen que deje pasar a Weber y a Fernando Porque si no Fernando perdería más puntos Vosotros os imagináis la que le podría caer a Ferrari Porque eso la fia no le va a dejar pasar eso Eso, eso sería, sería tan demasiado. simple
1: como mandar, como mandar a Massa a boxes Así de simple
2: Claro, es que ya da igual
3: ya Tú metes a
1: Massa, le haces una parada una parada en boxes más Y ya está, y lo cubres
2: Os tengo que ¿Entiendes? recordar, os tengo que recordar Brasil hábil, ¿eh? 2007 o qué pasa <risa> Sí, hombre, pero... ¿Es que es así? Es que es así, es así, tal cual.
1: Yo vamos, yo creo que no...
2: Bueno, yo, no yo, creo, hay... yo creo que... Yo creo que pero... se equivocó aquí, clarísimamente, en este Gran Premio. A lo mejor lo que estamos planteando no era la estrategia correcta, pero no sé, yo creo que mantener a Massa detrás de Alonso, yendo más rápido que él, para mí es perjudicar al equipo, vamos, claramente, e incluso, e incluso a Fernando, vaya. No eh, sé, eh, Héctor, ¿qué opinas? Va. A ver si a ver si se... No, pero cre eh, ¿creéis, se
0: que, ¿creéis que el ritmo Massa delante de, de, de... Con Weber? otra pregunta?
1: Es que, claro, suponemos que Massa hubiera podido con, con Weber. Yo creo que sí. Por ritmo yo creo que sí. Igual muy justo, pero yo creo que sí. Ahora bien, que no me parece mal lo que hizo Ferrari. Es que Ferrari lo que hizo, joder, para una vez que más o menos lo hacen bien, vamos a decirlo. Yo creo que debían... Eh, Asegurar el tercer y cuarto puesto Porque tenían un tercer y cuarto seguro O un posible segundo y tercero ¿sabes? Es que, claro, suponemos que, a ver Que Weber no es un mastuerzo Y todo el mundo sabemos que Weber es un puertas O sea, y dice la mala lengua con pero <risa> Eso no lo diré yo eh, Pero... Que, que eso, ¿no? Que yo creo que lo hizo bien No sé vamos las pruebas me remito que están por delante de McLaren en el campeonato
0: <risa> o sea mal
1: mal no les ha debido salir
2: eso eso, eso está claro pero es que del, con el descalabro de, de McLaren vamos ahora no eh, vaya carrerita de, de los de los coches de walking, no eh, quizás la peor que recordáis en años Diego pues sí,
3: de las. Bueno, no sé si es la peor que, recu que recuerdo en años, porque creo que esta temporada han tenido varias de estas. Pero yo lo resumiría un poco, ¿no? Y viendo ahora la recuperación de Red Bull, creo que McLaren y Red Bull están haciendo lo opuesto. Es decir, estamos viendo cómo Red Bull está. Ahora que tiene un. Cuando tiene un buen coche, tanto el equipo como el piloto están siendo capaces de rendir el 100% y McLaren parece que lleva toda la temporada, ahora no, pero hasta hace poco tenían el mejor coche y no han sido capaces en ningún momento de sacarle el rendimiento que deberían y es que a estas alturas McLaren ya debería tener por lo menos uno de los títulos en, en el bolsillo y, y, y los
2: han perdido, los dos <risa> lamentable, sin más Iván hombre bueno, David, me da no. igual pero David dale
1: <risa> no, dale, dale, Iván
4: no, decía que han perdido los dos los dos campeonatos y están perdiendo ahora mismo el, el segundo puesto de, de constructores ha adelantado Ferrari con el resultado del otro día y ya después de este apunte, David
1: dale, tú lo que quieras <risa> no, se iba a preguntar que cuánta pasta no, porque no lo sé cuánta en cuánta pasta se traduce la diferencia entre el segundo y el tercero en el campeonato de constructores
4: pues deben ser 15 o 20 millones lo tengo lo tengo por ahí pero
1: no sé dónde ahora mismo,
4: pero sí de, de, creo que es algo, algo así, también hay que decir que Ferrari se lleva más pasta que el resto por llamarse
2: Ferrari pero sea, no, seamos, seamos serios ¿pensáis de verdad que va a acabar así el, el campeonato de constructores bueno. con, con Ferrari por delante de vamos de McLaren? Yo es que no lo veo por sí un... sí. Sí. sí es
3: que sí, yo veo a mismo como muy están...
1: perdido
3: o, o más a vuelve no. a su rendimiento normal o, o
1: sí <risa> a que... ver yo es que Dale, dale, eh, no digo que, que lo que está haciendo McLaren me recuerda a la peor época de Ferrari de Domenicali etcétera etcétera yo insisto el hecho diferencial con respecto al año pasado es San Michael no quiero pensar que es eso pero es que es que joder es que todo es que joder que es San Michael que, que no puede haber otro es que no hay no hay nada distinto con respecto al año pasado, ¿vale? Hamilton está un poquito más, ya está en plan pasota porque ya está pensando en Mercedes, ¿vale? Sí, el pero, ambiente, pero El ambiente no es bueno, porque el ambiente no es bueno. Por mucho que nos vendan que, que entre Hamilton y, y Baton se llevan bien, a las pruebas me remito que a la mínima saltan. O sea, ahí hay un caldo de cultivo en ese equipo que no funciona bien. No sé por qué, por qué por, vamos, quién es el culpable, pero, joder... En algo pasa en ese equipo, está claro los fallos de los mecánicos, la presión que es que estamos hablando del equipo que tenía en teoría el mejor coche con diferencia a principio de temporada los datos decían que iba a ser el coche que iba a arrasar y, y, y no lo ha hecho ni muchísimo menos arrasó Baton en la primera carrera punto, no hubo una diferencia tal hasta que ha llegado yo creo Vettel en, en, vale, vale, en, en muy bien, Japón muy bien pero,
2: pero pero ahora, una vez más ha renovado y ha conseguido lo que quería no pensáis que en las cuatro carreras restantes los dos McLaren van a acabar por delante de Massa es que yo veo, pues no lo veo casi yo, posible yo ahora que... ya no me lo creo
1: tío. <risa> yo es que yo a mí es que me dicen no... hace una semana hace una semana me dicen, o hace dos que iba a acabar Massa en un podio y que iba a estar peleando el tercero con Alonso y le iban a tener que decir que frenara pues, pues, pues yo no me lo hubiera creído pero ha pasado, no lo sé en India a lo mejor pues van muy bien otra vez los Ferrari y los y, y ya están un poquito más parejos con los McLaren y oye, pues a Massa le vuelve el espíritu ese que le hizo fichar por Ferrari yo qué sé, no lo no sé pero es que McLaren creo sinceramente que es más de mérito de, de Baton y de Hamilton que mérito de, de, de Massa y las cosas están muy crudas en McLaren y, y en un cambio, insisto, en un cambio estructural como el que se plantea de aquí a medio plazo Deberían pensarse muy mucho en las cosas. Pues quedan cuatro carreras y McLaren se está jugando mucha pasta.
2: Vale, eh, a ver el desaparecido si ha mejorado su conexión. Héctor, ¿cómo ves a McLaren ¿De qué final de año?
0: No, yo les veo completamente hundidos. Eh, si recordamos también lo que nos ha dicho Australia, es, a principios de año McLaren empezaba un segundo y medio más o menos eh, por delante de Ferrari. Y ahora mismo, eh, si supera a Ferrari ya, está ahí. Eh, así que si sí, vamos, si sí, sí, ese ritmo y no tienen problemas Hamilton y los problemas que ha tenido pues no no les veo no les veo ahí, les veo perdiendo tiros y ya veremos,
2: o sea que tú que tú piensas que, que Ferrari va a acabar por delante de McLaren también a final de año ¿no?
0: Hombre, lo que llevan ambos equipos, sí, sí, ahora mismo sí que lo pienso, y más que nada porque más a que sí va a continuar, a lo mejor no un nivel de estas dos carreras, pero un poco eh, similar, ¿no? Entonces sí.
2: Muy bien. Pues bueno, vamos a. No, no, es que yo os veo muy convencidos de que Ferrari va a acabar por del McLaren. Ya lo veremos. Yo es que no opino todo lo que Si McLaren ha
4: podido saltar a 36 kilómetros,
2: Ferrari puede quedar por delante. 39 al final, entonces ya seguro. Correcto. Bueno, seguimos con los peores del Gran Premio entonces. Los comisarios, no sé por qué están aquí, Ya alguno me lo explicaréis, así que venga, adelante, quien no los haya puesto ahí. Ah, ha sido Samu. 30
0: bueno, estuvieron el, el viernes eh, Cuando se quedó parado Sergio Lea, que, que Estuvo ahí Un rato ahí ah, en 8, vale. se, refiere Plaza. Se, se refiere a los comisarios ah, de imagino. pista
2: Vale, sí, vale, sí. vale A los comisarios de pista, vale, sí Tema, tema Rosberg y la bandera amarilla Infinita, <risa> Iván, como lo viste
4: <risa>
2: Pues
4: Es un poco lamentable no que, que tuvieran el coche ahí En medio de la recta y posado eh, no sé quién comentaba en, en Twitter que habían dejado ahí el, el Mercedes para ver si crecía más Mercedes <risa> pero bueno en definitiva ya sabemos lo que hay en estos países extraños eh, hemos visto otras situaciones como, como la de me estoy acordando de Marcos y que no sabían muy bien cómo cogerle la camilla y meterle en, en, la, en la ambulancia, incluso se le llegó a caer la camilla y demás en Malasia y, y estos circuitos en los que hay tres carreras al año, los comisarios no tienen la preparación que que tenemos, que tenemos tienen en Europa y, y se nota se notan estas cosas y se notará, esperemos que no, si hay alguna, alguna desgracia que es lo preocupante pero aquí lo sí, raro... problema
1: es que es vale, que vale. es eso, que, que como pase algo, que, que insisto que no quiero que pase y tal, pero es que da miedo. ¿eh? A mí me, me viene a la cabeza cuando hablamos de los comisarios no preparados, si es necesario crear, entre comillas, un cuerpo profesionalizado de comisarios. Es decir, igual el equipo médico de la, de la Fórmula 1 viaja a todos los grandes premios y luego se apoya en los médicos locales, eh, no sé si si, si es necesario que, eh, que, que se cree un cuerpo oficial de comisarios.
2: A ver, pero es que aquí yo creo que con lo de Rosberg no solo fue eh, problema de, de comisarios. La bandera amarilla se puso y se quitó varias veces mientras estaba el coche ahí, y eso es cosa de dirección de carrera, ¿no? Sí,
3: sí, pero... Pero a ver, los, yo estoy con David, yo creo que quizás para una competición como la Fórmula 1 y ahora que Bernie sigue enterrado en ir a países en los que no se corre, no se ha corrido en la vida <ríe> y aún por encima hacen circuitos en los que solo pasa por ahí la Fórmula 1, porque de hecho en Corea en este circuito creo que solo corre la Fórmula 1, eh, deberían plantearse eh, crear un cuerpo de comisarios y llevarlos durante todas las durante todos los grandes premios porque estamos viendo que sí en las carreras europeas no hay problema pero llegamos a estos circuitos y, y, y eso hace cualquier incidente que en Europa no supondría nada aquí es un es un mundo imaginaos que tenemos un accidente como el de Cúbica en Canadá en un circuito de estos no. Es que no
2: bueno, vamos a seguir con los, con los peores... ...que nos estamos alargando un poco demasiado... Eh, ...los Williams... Eh, ...los dos últimos coches de carrera... ...sin ser doblados... Eh, ...a minuto y medio... De, ...más de minuto y medio de la, de la cabeza... ...acabaron la carrera... ...por alusiones... ...Iván... <risa> <risa> eh,
4: ...bueno... Eh, ...hoy ha dicho Margillian ...que ha sido la peor carrera de Williams... ...la más decepcionante del año... ...creo que tiene bastante razón... Eh, sobre todo porque ha sido, no ha sido un problema de velocidad sino también por porque no eran capaces de manejar el coche los pilotos, no por no por su, su capacidad o, o, o su talento sino porque el coche era, era inconducible de lo que lo... Se han quejado los pilotos y el equipo lo ha admitido. Quedaron el 14 y el 15, bueno, el 14 y quinceavo 15, y la verdad es que es una carrera para olvidar. Ya el año pasado no fueron demasiado bien las cosas en Williams, pero en, en Corea. Pero bueno, no sé si este es el, el camino o, o es, ha sido solamente un bache. Yo creo que quedan cuatro, cuatro carreras y, y podrán hacer algo decente en las que quedan,
1: Hombre, no creo, yo no espero nada de las cuatro carreras que quedan No, pero a
4: puntuar de vez en cuando Y poco más, lo que llevan haciendo durante el año
1: Sí, pero es que ese poco más Vuelvo a lo de McLaren, es mucho dinero Ahora mismo, si no me fallan las cuentas Un segundito, si no me fallan las cuentas, no claro si encuentro la web Maldonado está eh, en la posición decimoquinta eh, con 33 puntos a 10 de Michael Schumacher Es decir, wow. tiene que hacer milagros para, para superarle Y estamos hablando de que por detrás solamente tiene a Bruno sena que tiene 25 puntos, Bernie y Richardo Y el resto ya son las de los tres equipos de atrás, bueno y de Ambrosio que, que solamente ha corrido una carrera Que, que no han puntuado o sea que... Eh, tienen que mejorar mucho. Sí, sí lo todo el mundo sabemos sí, que la, la venta de alma que tiene Williams, que tiene que rendirse ante... Tener semejantes más tuerzos al volante, pues... Eh, en fin, pero algo deberían hacer.
4: Lo triste de Williams de este año, pues puesto en perspectiva, es que deberían estar luchando con, con Mercedes y Sauber eh, por la quinta posición oh, y demás. Claro. Eh, y no haber dado ya incluso la séptima porque Force India tiene 89 puntos ellos tienen 58 es imposible prácticamente que les cojan así que al final eh, van a tener un coche eh, mil veces mejor que el año pasado y van a quedar una posición por encima solamente así que esa es la, esa es la, la reflexión que tienen que hacer en Williams si les interesa seguir con estos dos pilotos o les interesa cambiar, seguramente Maldonado seguirá, pero el otro sí que sí que está en, en cuestión y el mejor ejemplo es el de india que ha tenido dos pilotos que no pagan o pagan algo simbólico y con peor coche bastante peor coche yo creo, a lo mejor ahora no
2: pero si durante el año, están bastante delante en el campeonato. Hombre, lo, lo que tendrán que valorar es si les compensa más el dinero que les da una mejor posición en el campeonato o el que les da Bruno Sena, ¿no? Yo creo que es lo que... las cuentas <risa> que tienen que echar y punto.
3: Al, al final las cuentas de Williams son esas, ¿no? Todos sabemos que, que Maldonado no es negociable, ¿no? Como suele decir Iván, y desde luego si lo negocia va a ser él, Y así que Maldonado se va a quedar ahí. Lo interesante sería meter a algún piloto... Eh, que pueda pues, de, sumar puntos, ¿no? los puntos que no suma Maldonado, que, se, que lo sume algún piloto. es que Si no, esto va. Es que Williams, ¿de qué le sirve? Tienen un buen coche, han ganado una carrera y, y ya está.
0: Y este año tendrían que estar muchísimo más arriba. Uh -huh. Pero, no, mira. Lo que no entiendo es cómo es que nadie en empresa puesta fuerte por Williams. Porque la verdad es que hemos visto que todo euro invertido del equipo eh, le saca rendimiento. A mí me parece un equipo. Muy, muy efectivo no y, y bueno yo no he visto temporada ha eh, entrado bastante material que la temporada pasada y el coche está oh, un mundo por un mundo por encima eh, sí al, al final pues son los pilotos los que los que de la talla
3: yo creo que ya lo hemos que ya se ha hablado alguna vez de, aquí que creo que Williams no sabe explotar a nivel de marketing el equipo sí. ni la imagen de, del equipo histórico que es ni ni no sé no saben no sé por qué no sé quién es el encargado de Hombre, eso y, y, una, pero... y
2: una gran muestra de esto fue la pretemporada cuando presentaron el coche con la decoración actual y todo el mundo absolutamente todo el mundo pensaba que era una decoración eh, provisional bueno, como todo, la de la todo historia. el mundo que no leyó lo que dijo william bueno, bueno en la definitiva y quiero decir todo el mundo que cogió y vio las fotos sí, la a, sin haberse tal por, por el año anterior que hicieron que hicieron una cosa
4: así. Hay, hay una hay una cosa clara que es si tú quieres una gorra de Williams a día de hoy O te vas a un circuito en el que haya un gran premio O tienes que meterte En la web de Williams Ver un PDF que tienen para descargar Y llamar a un teléfono inglés. Joder
3: Hostia.
4: Eso resume La capacidad de, de Williams de, de, En cuanto a merchandising Y, y demás Tú fíjate la cantidad de gorras que podían vender para Venezuela, que podían vender en Brasil, con el tirón que tiene Bruno Sena. Y al final, eh, yo creo que es, será prácticamente nula la venta de, de merchandising que
0: hacen. ¿Y con el tirón que tiene Williams decía Williams? Es un equipo que tiene sus usuarios.
2: No, yo creo que, que a Williams le hace falta un equipo de marketing brutal. Porque sí. es que lo de no aprovechar eh, visualmente la llegada de los motores Renault yo creo que es un fallo terrible yo no digo ya pintar de amarillo y volver a la decoración a, a aquella mítica pero no lo no que ser... hicieron el año pasado claro eh, algo de, en el de, coche claro de estilo Rodmans claro es que no sé algo pues lo, al...
4: más o menos lo que lo que está haciendo Lotus
2: eh, ayer leí
4: una bueno esta tarde he leído la entrevista que le han hecho en, en Car and Driver a, a Eric Boulier y es, es lo que comenta que, que ellos eh, cuando llegaron la intención que tenían era romper con, con lo que tenían anteriormente y por ahí viene todo el rollo de Lotus que realmente es un sponsor, o sea que realmente no ha metido pasta ni, ni nada solamente ha puesto el nombre y la gente a los dos años ya se olvidan de que eran Renault y lo ven como un equipo nuevo y con otros con otra forma de pensar, otra forma de actuar, que, que les ha hecho limpiarse de todo lo que había dejado obligatoria ahí. Y ya veis, eh, en cuanto a marketing, en cuanto a, a espectáculo y en cuanto a patrocinadores, Lotus no, puede, no envidia a ninguno de los de los mayores. No sé si habéis visto la encuesta que han puesto hoy, de, de qué regalo le hacemos a Rayconet.
1: <risas> sí, 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 sí. Que era un doble DRS montar una fiesta por todo lo alto y un contrato para 2013, ¿puede ser? Un contrato para 2013, correcto ¿Creéis, creéis <risa>
2: que, Hablando de eso, ¿creéis que anunciarán mañana la renovación de Kimi o, o no, harán, no, no harán nada en realidad?
1: Ronda rápida No lo sé Hombre, En teoría, ojo eh, a ver eh, en teoría llevan así, han montado una web en la de dónde estará Kimi Raikkonen o qué va a hacer Kimi Raikkonen eh, sí. y se va a anunciar mañana a primera hora eso puede ser desde por lo que visualmente parece desde que ha fichado por Vodafone y va a empezar a hacer anuncios de Vodafone o anuncios de relojes o incluso puede ser que ha, que ha renovado La,
4: el dominio no de, no sé. del asunto está registrado desde, desde Finlandia, por eso yo entiendo que a lo mejor puede ser un sponsor local o similar
3: uh -huh. yo pero,
4: no bueno, sé esto nunca, nunca se sabe hasta que se ve vamos. Es, es, lo que es lo que sabe, ¿no? pero
2: esto es en principio se anuncia mañana a las 11. Bueno, mañana miércoles, día 17 de octubre a las 11 de la, de la mañana. O sea que pronto pronto saldremos de dudas.
3: Pues bueno, sí, venga, sí.
2: vamos a, a. Bueno, Diego, si quieres acabar ya con este tema.
3: No, no, decía nada. Es igual, es igual. No voy a decir nada importante. Ya empiezo dándole el palo a Kobayashi, que es vale, el pues último venga. de los de los peores. Eh, después, de, después de Japón, pues Kamui ha vuelto a. A lo peor y, y bueno, una mala carrera Que también creo que es una mala carrera Que puede tener cualquier piloto eh, El cuadro que hizo ahí un strike enorme Pero bueno Una mala carrera, sin más
2: Kamikaze, Kobayashi, Héctor
0: Bueno, una salida muy uh, Muy, ¿no? <risa> muy no, sí, sí. Yo por de Muy la... Y los veas Pero bueno, tampoco, tampoco Simplemente los fuera ya está
2: ¿Algo que decir, Iván?
4: Un mal día en la oficina para sí poco más <risa> hay, que, hay que perdonárselo por una vez una flor no, no hace primavera veremos a ver si tiene tranquilitas las carreras que le quedan en la Fórmula 1 y si el año que viene tiene hueco, que creo que vamos a hablar ahora
1: dentro un ratito de ello
2: ¿Y David, por último? ¿Algo que decir de Kamuy?
1: eh Bueno, yo creo que un poco más, estilo Grosjean eh, y en fin Tampoco nos debería sorprender que parece ahora que hablamos de Cobayashi como si fuera. Eh, Maradona. Sí, ya, no, Maradona. O sea, no, Cobayashi no, siempre ha sido un poco así. Y bueno, recordemos que el mítico Corea Destrucción Derby de hace dos años, que Kobayashi estaba on fire. O sea, que este circuito yo creo que le despierta sus más bajos instintos. No sé si será por los hoteles del amor que hay al lado, que es donde se habitan durante los días de Gran Premio los periodistas y, y algunos pilotos vamos pero pero bueno tampoco vamos a, a matar a Kobayashi de quien nada se espera eh, nada te sorprende o sea, que qué duro qué, duro. Ay,
2: qué poético <risa> venga vamos ¿verdad? a dejar vamos a dejar la poesía a un lado y vamos a, a pasar ya al mundialito de Corea que sé que tenéis, le tenéis ganas eh, así que pues vamos a empezar ya por David directamente eh, dale dale a tus puntos
1: eh, pues nada tres para Vettel por motivos obvios dos para Weber porque sí y, porque y sí no, porque hizo la hizo la Pole que, que hacía vale. mucho tiempo y porque la verdad es que tuvo muy buen ritmo de carrera y, y uno para Massa porque en fin pues es un poco surrealista pero uno para Massa y el menos uno se lo voy a dar a Massa también porque eh, <risa> <venga>. <risa> por sí Sí, porque a la hora de la verdad Se, tuvo que, se demostró que, que En fin, que no está la altura Es que yo le sigo viendo un punto por debajo De lo que se exige en Ferrari Y la renovación, aunque me parece mm, eh, Inevitable eh, O me parecía inevitable vamos, Ya está confirmado evidentemente eh, eh, Sigue pensando vamos, Me hace seguir pensando que en Ferrari Se equivocan manteniendo a ese piloto Héctor, tus puntos
0: Pues tres puntos de Retel el punto para Hulkenberg, el punto para Massa El punto se debe, se debe quitar a, a McLaren, pero como no podemos quitarse el equipo, ¿no? No, 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 no se lo quito. Pues se lo, quita pues se lo a, quito a. Se lo quito a Cosi por la salida, sí.
2: ¿A quién? ¿A Baton? A Kobayashi Cobayashi. Ah, Cobayashi, vale, vale. O sea vale <ríe> de McLaren. Vale, Iván, dale. Eh, yo le
4: voy a dar los tres a Vettel dos a Hulkenberg uno a Bernier Y menos uno al señor sí Diego
3: eh, Bueno, a mí me habéis troleado la porra dos veces En eh, <ríe> lo que va de día Así que, bueno, voy a dar Se llama
2: Mundialito, que... no porra Se llama Mundialito, pero bueno. Nada, tú da la porra ah, da, la cuatro, no. da, la, no, da la porra me de, me de Corea sí, Tres,
3: le eh, voy a dar tres puntos a Betel, dos puntos a Hulkenberg. Creo que ya estamos todos de acuerdo. Le voy a dar un Ay, puntito no. a, a Raikkonen, porque es el siguiente que veo en la lista. No, 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 no. <risa> de verdad, porque a Massamini iba a darle un punto. Y le voy a restar un punto a Fernando. Porque, eh,
0: venga,
3: porque porque <risa> él mismo dijo que este era que esto iba a ser un mundial, un mini mundial de cinco grandes premios y en el primer gran premio en el que tenía que rendir al máximo eh, Massa tuvo un mejor rendimiento que él y, y creo que eso mal
2: vale a la, va a a a, a la cuerda eh. eh ahora <risa> mi mi mundialito es tres puntos para Massa va que nadie se sorprenda eh, dos puntos para Vettel Carrerón incontestable, uno para, para Hulkenberg, que ya va mereciendo un equipo bueno, y le voy a quitar uno a Webber porque sí, hizo la pole, pero vamos, la salida lo de siempre, no, no creo que haya sido estrategia Red Bull, simplemente salida lamentable de, de Weber como siempre, así que menos uno. Y pasamos ya a las noticias de la semana que estáis ahí rabiosos esperándolas. Eh, bueno, eh, esta tarde se ha confirmado que Massa renueva por Ferrari por una sola temporada, en principio 2013. Eh, bueno, noticia bastante.
4: a cuatro coches?
2: Noticia bastante. No, van a tener ocho. Noticia bastante esperada <risas> por todos. Y bueno, esto abre el debate de qué tiene Ferrari preparado para 2014. O sea, ¿por qué no fichaba ahora ya otro piloto y por qué solo no lo haga masa por, por un año? Voy a empezar por David,
1: por ejemplo, va. A ver, eh, lo primero, el comunicado muy, muy corto, me he preocupado por contar las palabras y son 49 palabras de comunicado.
4: Eso, eso te lo hace el Word solo, David.
1: Sí, pero yo le miraba a mano. ¿Qué pero pasa, David, es de, sí, claro. De, 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 de los impreso, ¿no? Lo has impreso en papel y luego ahí. A ver. Muy claro, ¿no? y, he, y he contado. Por cierto, acaba de empatar Francia. Lo digo para que sepáis que ahora estamos grabando el podcast. Eh, el caso, el, el, el cacharro este de masa. La <risa> <risa> que a mí me parece que es porque Ferrari no ha encontrado un sustituto. Lo digo sinceramente. Lo de eh, Más vale lo más ha conocido Que un titular que por cierto Podréis leer en vuestro diario digital de cabecera eh, Es porque no De verdad, no tenían otra cosa ¿A qué piloto le ofreces tú Un contrato de una temporada Una temporada Sabiendo que al año siguiente Le van a echar Tienes varias opciones Todas de la casa Podías seguir con masa que es la solución fácil Podían subir a Bianchi que es una Ahora, solución. David que claro, o uno de estos. Al, o sea es al que de 14 no tienen más cards <ríe> eso puedes volver a, puedes llamar a Sumaker, que hubiera sido muy bonito, por cierto, llamar a Sumaker y decir total, para lo que hace masa por lo menos te ponemos a ti y vendemos más camisetas. Eh, pero claro, luego tenemos el factor Santander. ¿Cómo le cuentas esto a Emilio Botín que vas a soltar a, a Felipe Massa? <risa> sí, porque en portugués tiene que ser Botín Una juerga de cojones Bueno eh, eh, Que eso, como lo he a Botín Que tienes que soltar a masa, porque no vale Ni para limpiar los zapatos eh, y, y que los bancos y que el, los intereses del Santander Se pierden Justo antes de que vayan a fichar a Betel Que yo creo que lo tienen, que lo tienen firmado ¿no? En definitiva, masa no ha demostrado nada En las tres últimas temporadas eh, este último estirón que ha dado no merece la pena o sea, no, no compensa lo anterior eh, porque en fin y, y bueno, en definitiva Ferrari sabrán lo que hacen yo insisto, creo que no han, no han tenido más opción Diego, te
2: toca eh,
1: yo, muy en la línea de lo que dice David yo creo
3: que la, esta renovación de masa, deberíamos valorarla dentro de un año, es decir la, esta renovación de masa a día de hoy no tiene ningún sentido, es decir, el rendimiento de masa, por mucho que lleve dos carreras haciendo, obteniendo buenos resultados no justifica todo lo que lleva haciendo las últimas temporadas, es que no lleva una temporada mala, lleva media carrera arrastrándose por las pistas, entonces lo único que justificaría este, que la renovación de masa es que Ferrari tenga firmado a, pues a Vettel, que parece que es el único que suena, que tenga firmado a Vettel para 2014 si el año que viene Monza, Ferrari anuncia a Vettel para 2014, por muy mal que lo haya hecho Massa, es lo que dice David, es que no había otra opción. Si el año que viene resulta que Ferrari vuelve a estar, que no sabe qué, qué leches hacer, ni qué piloto, ni qué piloto meter, entonces eh, es que debería dimitir, pero de, de Alonso para arriba y de Montechémolo <risa> para abajo. O sea, todos a la calle. ¿Sabes? Que fichen a San Michael, si hace falta, pero es que, pues es que, que tampoco, no sería. Tampoco... Sería, sería muy lamentable.
2: La a Chris Dyer, es el, es el hombre, es el hombre del momento. Héctor, Chris, ¿qué Chris, tiene? Dyer, de, Chris Dyer tiene que ser a Lotus. Vale, vale. <risa> <risa> Héctor.
0: Hombre, yo, eh, yo creo que el tema da para una ronda rápida. Arráncate, arráncate. Yo os doy cuatro opciones. A ver, a ver. Eh, ¿Pensáis que lo demás ha sido por el precontrato con Vettel eh, para 2014? Eh, porque, sí. porque, porque, vale... <risa>
1: No, ¿Porque qué? no ha vetado,
0: ha vetado algún piloto tipo Sergio Pérez? ¿O, o ha vetado no. incluso a otros? O, pero, no. <risa> 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 ¿Que Ferrari piensa que Massa sí quedó al nivel esta temporada? Ya sea no. porque... No. No. Ya sea porque piensan que, que ha hecho una temporada <risa> buena o al... Bueno, si me si haces un poco... <risa> ¿Por qué no, ha sido porque Massa ha dado un ¿no? remitimiento aceptable?
2: Dejadlo acabar, dejadlo acabar, <risa> <risa>
0: Ya sea porque piensen cada uno en que ha dado un rendimiento al menos aceptable o, o suficiente, o porque han lo han utilizado como conejo de indias en algunas ocasiones.
1: ¿Han utilizado por la que como conejo? Yo no de quiero decir nada, lo has dicho tú. Yo,
0: bueno, sí, sí. Contigo. Y la última, la que, también, la que también indicaba David, la de, la de Santander y, y Botín y, y Brasil, ¿no? Bueno, ya empiezo yo, yo creo que ha sido un poco una mezcla, ¿no? Una mezcla por el Santander. Y porque realmente creo que Sari piensa que más ha dado más o menos el nivel.
1: Venga,
2: Iván. Para ser masa Y Iván Sí, con la ronda rápida. Venga, va. Iván, te toca. Eh, no a todo.
1: Vale, Diego.
3: Eh, yo, yo ya no me acuerdo cuáles eran las opciones. Vale, David.
1: <risa> Nada, no, sí, solo en vías peatonales. Vale.
3: Y yo, <risa> <y> yo, <risa> y yo. La, la quinta opción, la quinta opción. Yo creo que es la quinta. ¿qué dijo? Y, yo,
2: y yo digo, el titular de David. Más vale, más ha conocido que bueno por conocer. <ríe> 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 Héctor, puedes seguir con tu argumentación.
0: No, no, si simplemente quita la razón el precontrato con Betel, sí Y es que no lo digo, porque no, también lo no. témolo, que otro día Montecémolo, que dos corte de
3: pero, o sea, o, si Montesémolo no le hagas ni puto caso. O sea, recordad, ponemos a buscar noticias de cuando Ferrari, antes, justo antes de anunciar a Fernando, y, y estaban diciendo las mismas, la mitad de las declaraciones son iguales. Y dices, oh, no, no, no lo sí. queremos, no no sé qué, está muy bien, está muy bien donde está, bla, 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 bla. O sea, sí, no
2: eso o sea, decía, te decía, tenemos aquí mi Rayconen y no queremos a dos gallos en el mismo corral, o sea, lo sí, mismo que, lo que, sí. que está diciendo Yo... la Iván. Es... Ya estoy harto de
4: escuchar lo de Vettel y Ferrari sea que nos espera un buen añito Pero Solo voy a decir una cosa Si yo soy Fernando y me fichan a Vettel Me voy a
1: Red Bull Y me dan hecho <risa> a las <risa> puntiales Y a tomar por culo, di que sí, a trolearles.
0: Así Molaría Hombre, No, pero es que para decir la Vettel pero, Perdón, más Vettel, ¿dónde vas? Decir, que ahora mismo, viendo que el mejor equipo es Red Bull eh, ¿Para qué te vas a ir a un sitio Con un monoteo Mira, un que Red Bull, problemas.
1: Red Bull eh, pasará, Red Bull acabará algún día de estos, y Ferrari va a seguir, porque Ferrari va a seguir sin Edie, mientras la Fórmula 1 exista, Ferrari va a seguir, y Ferrari va a seguir siendo un, piloto, un equipo puntero en teoría, o sea, de los que estén en teoría luchando por el campeonato, y Vettel tiene entre ceja y ceja igualar a Sumaker y para eso tiene que ir a Ferrari, no, no, no igualarle en el sentido de, de ganar títulos, que para eso se tiene que quedar en Red Bull o una cosa similar, sino porque quiere ir a Ferrari ganar como Sumaker, quiere igualar a Sumaker, y eso lo ha dicho él. O sea, no, no son palabras mías. O sea, que a mí no me sorprende el movimiento en absoluto, en absoluto.
2: Bueno, el que piense el que, piense que, que Vettel no pierde el culo por ir a Ferrari... Eh... Que se repase no, sus repase declaraciones, declaraciones, o sea, claro. eh, que repase declaraciones totalmente. Y, y, y luego, en cuanto al otro tema, en cuanto al tema de, de Fernando Alonso, eh, si Fernando tuviese, eh, bueno, derecho a veto, que supongo que lo supongo que lo tiene, aunque yo no creo en eso de, de, de que un piloto pueda vetar a otro que fiche el equipo, porque al fin y al cabo el que paga es uno y, y, y el compañero no. tiene, que, tiene que aceptar, pero que bueno. No Imaginemos, bueno. imaginemos que, que Fernando tiene derecho a veto y, y que lo ha usado eh, pues este año o, o, o cuando sea. Aún así, eh, yo creo que Alonso no vetaría que Vettel fichase por Ferrari, porque mm, a mí me da la sensación de que, de que Fernando tiene una idea de Vettel eh, que lo infravalora muchísimo. Eh, hay declaraciones de, de Alonso sobre Vettel sobre que que a veces a mí me ha sorprendido mucho. Yo creo que, que Alonso piensa que Vettel solo gana por el coche y que no es ni la mitad de piloto que, que es él. O sea, eh, Alonso valora muchísimo a Hamilton, pero muchísimo. No sé si es porque ha como partido de equipo o por lo que sea, pero lo valora muchísimo. Y a Vettel, nada. O sea, es que yo nunca pero, he escuchado...
0: eh, no, ¿No piensas que es un ataque psicológico eh, al rival? Sabiendo que, que a lo mejor tan fuerte en estos no No, no, es, no que, yo creo,
2: es que yo creo que, que Alonso está muy cansado De, de estos tres años Que van de, de Red Bull dominando Y de Vettel Y entonces creo que a él, a él incluso le encantaría Tenerlo en el mismo equipo Porque él piensa que lo va a machacar con el mismo coche yo Esa es la sensación que me, da, que me da Fernando pues cuando habla de Vettel o cuando le piden una opinión o incluso cuando habla en general sobre sobre el campeonato. Cuando cuando habla de Hamilton siempre dice es el único piloto capaz de ganar con otro coche, es el no sé qué, y le dicen ¿Y Vettel? Y dice Vettel tiene buen coche. ¿Sabes? O sea, es que a mí, no sé si lo compartís o no, pero me da esa sensación de que de que Alonso no cree que Vettel con el mismo coche sea rival para para él. Yo sí. creo que es... En parte, y perdóname Diego que te interrumpa,
4: no. eh, en parte es ataque psicológico y en parte creo que también eso hace que Fernando sí que esté abierto, o sí pueda estar abierto a, a, a traerle a a Ferrari y, y intentar de bancarle con sus mismas armas. Eh, yo creo que, en, aunque Vettel llegue con cuatro títulos, eh, repito, cuatro títulos, que suena tontería y la gente dirá que es por el mejor coche, pero ganar cuatro títulos es bastante fuerte y está tiene dos y está cerca del tercero y para mí según lo que estamos viendo son candidatos a, a ganar el de 2013 aunque ya hablemos de muy lejos eh, Ferrari siempre va a tirar por Alonso en un principio aunque llegue con los títulos que llegue y creo que Alonso se ve capaz de debatirlo y de, y de recibirlo y, y demostrar que aunque no se haya llevado los títulos eh, sí que es el mejor piloto pero vamos eh, yo no creo que alonso sea tan ignorante de, de pensar que Vettel es alguien que gana solamente por el coche
3: eh, bueno yo yo estoy de acuerdo con, con los dos básicamente es decir yo creo que sí que fernando <risa> no se puede, tiene... no, no se puede. <risa> es, que, es que no, yo creo que, que Fernando sí realmente infravalora a Betel, no sé si mucho o poco, pero sí, y de hecho el juego psicológico está muy bien, pero es que incluso en los momentos en los que Vettel estaba totalmente perdido en el Mundial y Hamilton parecía que estaba arrasando, aún así, Fernando jamás ha, ha dicho algo bueno de Betel, o jamás no, pero vamos... Nunca ha tratado a Vettel eh, como un igual A pesar de que tenga dos títulos Y a pesar de todo lo que ha, lo que ha conseguido Y yo creo que, que Fernando está convencido De que, de que con el mismo coche y en el mismo equipo Lo va a barrer Y como dice Iván Fernando sabe muy bien que por mucho que llegue Vettel Con 50 títulos bajo el brazo Él lleva muchos años en Ferrari Llevará muchos años más en Ferrari Ha levantado el equipo que estaba hundiéndose otra vez y, y el, equipo de, el equipo Este es el equipo de Fernando Y Vettel va a tener que llegar allí Y ganárselos Y, y ganar en pista a Fernando Y ganarse eh, al equipo fuera Y eso no lo va a tener nada fácil
4: Yo lo de Vettel lo, de lo digo Lo de la presión psicológica Lo digo porque si os acordáis perfectamente De cuando se fue de, de McLaren eh, Él siempre decía que que eran otros, que era Raikkonen, luego que era Schumacher el más fuerte. Nunca le da ese gusto a, a su rival más directo Exacto. de decirle que, que es el rival a batir. Y yo creo que el otro día cuando le preguntan que a quién prefiere para jugarse el título, si a Hamilton o o Vettel, él suelta que, que Raikkonen, que sabe que es perfectamente el único que, de esos tres que no, que no iba a luchar.
2: Bueno, eh, como conclusión de esta sección, voy a decir que el fichaje de Ferrari de Massa, de, la renovación de Massa por Ferrari, nos
1: importa una mierda. Así que vamos a pasar a... Porque no, a ver, hay un detalle más que quiero puntualizar, eh, y es comentar el recadito bastante llorón, en mi opinión, que ha mandado eh, Ferrari, es decir, eh, Luca Colayani su jefe de prensa, que es quien firma todas las notas de prensa de Ferrari eh, a la prensa leo, de acuerdo es en, es en el texto, no en el primer comunicado en el que anunciaban la renovación, que era muy cortito sino en el que ya ampliaban la noticia daban declaraciones y tal eh, antepenúltimo párrafo Ahora que el asunto de Massa se ha aclarado, tal vez por unos días cesen las especulaciones sobre los pilotos de Ferrari, aunque probablemente sea una falsa esperanza. La fábrica de rumores abre las 24 horas del día, manejada por personas que, después de decir una cosa, para decir luego la contraria, se felicitan a sí mismos por haber acertado. De hecho, este fue uno de los motivos que empujaron a Montechemolo y a Massa a anunciar la renovación hoy para poner punto y final a las especulaciones. Yo le voy a contestar al señor Luca Colaldani, que seguramente nos está escuchando. ¿Qué
0: dices? ¿Le a fichar al
1: zorro? Sí, al zorro, pueden ser que vayan a fichar. Le voy a contestar al señor Luca Coladiani dos cosas. Una, lo de Weber era mentira, ¿no? El propio Weber confirmó conversaciones con Ferrari. Que a lo mejor, eso, claro, como eso no lo pueden controlar desde Ferrari, eh, se les da envergüenza. Dos, utilizar un Twitter... Eh, alternativo, como es el horse whisperer o el grillo rampante que llaman que es ni más ni menos que el Twitter donde Colayani no da la cara para atizar a los periodistas y luego se pone a seguir a periodistas de cierto nivel o de ciertos medios de nivel, como por ejemplo son los de Autosport, para intentar desde ahí, digamos controlar un poquito, solamente hace que se crean más en los rumores porque se crean más en los rumores evidentemente, sobre todo después de que la realidad les golpea en la cara eh, y ve que el trato con la prensa sea cada vez más distante y yo creo que eso no conviene a nadie no pasa nada por tener un trato amable con la prensa y tal, a mí este tipo de contestaciones me parecen una idiotez una niñería un alarde de es que somos Ferrari y vosotros sois los putos plumillas que hasta cierto punto sobra, sobre todo en esta situación en la que están que Red Bull les está untando la cara Y van a perder, todavía van a perder el Mundial Después de haberlo dominado por 50 puntos Que ya me daría vergüenza Digo Y aquí hasta aquí mi momento reivindicativo de La columnita de David
2: La columnita de eh, David perdón. Aplauso y seguimos Un aplauso eh, pues, Cortamos, cortamos tema, tema Ferrari Creo que ha quedado claro Y que la mayoría pensamos Que, que Vettel irá a Ferrari Si no en 2014 pronto Seguimos, claro. pero, pero también a,
0: a lo que a lo que decía David, también hay que recordar los medios que, que se han inventado a lo grande eh, algunos de los posibles eh, ocupantes de ese asiento, ¿no? de, de, de masa, eh, escuchado prácticamente a todo lo de la parrilla eh, situándose en el en ese asiento, ¿no? Uh -huh.
2: No sí, Fernando Alonso decía en Twitter esta tarde que, que ocho, hasta ocho Ocho compañeros, o sea... Bueno, sí, bien, ¿eh? Pero bueno, es, es, es Ferrari, o sea, no... Todos los rumores van van ahí. Venga, seguimos, que se nos está alargando la cosa hoy. Eh, seguimos con la City Season. Gutiérrez y Hulkenberg en Sauber en 2013. Lo de Hulkenberg parece que está cerrado. Lo de Gutiérrez sería lógico. Eh, Iván, ¿qué opinas?
4: Yo creo que se va abriendo el, el panorama y se ve claro ¿Qué? que que Sauber si, si da con Gutiérrez y sigue manteniendo el dinero mexicano se va a poder permitir fichar a, a Hulkenberg que es lo que lo que no va a poder hacer Force India eh, pero digo permitir fichar a Hulkenberg porque Hulkenberg no, no tiene un aporte económico notable y es por eso que que hay opciones mejores eh, económicamente que, que él pero bueno, yo creo que si tienen el dinero por un lado puede, pueden permitirse tener un piloto que no cobre o sea, que no cobre, que no pague y yo creo que Peter Sauber y compañía tienen buen ojo para, para los talentos y, y
2: han decidido
3: apostar por Wilkenberg
2: un poquito la estrategia que debería seguir Williams, ¿no Diego?
3: Sí, sin duda, ¿no? Williams debería... Lo de Williams ya está claro, que debería darle una patada a Bruno y, y subir a botas. Y Sauber, ostras, hombre, eh, es muy, con estos equipos pequeños es muy difícil, porque hemos visto que la temporada pasada Force India parecía el más fuerte de ese grupito de los equipos de media parrilla, este año Force India parece que se está hundiendo y Sauber ha sacado un gran coche, y el año que viene, pff, nunca se sabe. Williams podría sacar un buen coche y tener un buen piloto, pero... Eh, pero a día de hoy parece que Sauber es una mejor opción, sobre todo por todos los, los problemas legales que está teniendo y Maya y demás, y parece que Force India está ahí un poco más en la cuerda floja, entonces oye, es un movimiento dentro de, de lo triste que es que Hulkenberg siga sin un hueco en un equipo un poco más grande y tenga que estar saltando de equipo medio a la parrilla, de equipo medio a la parrilla, pero bueno, Sauber parece un trampolín mejor para, para cuando Britney decida irse o decida meterla <risa>
2: Os recuerdo que, eh, que James Kay, eh, ingeniero jefe de Sauer hasta este año, el que ha sido el que ha hecho el coche, se ha ido y está en toro roso ahora. O sea que quizás Sauer el año que viene sufra un poquito esta pérdida, un poquito o bastante esta pérdida, David.
1: Hombre, está claro que la, la, el coche de este año, la última creación de James Kay en, en Sauer, les ha dado lo que les ha dado. Eh, y este año la verdad es que deberían estarles muy agradecidos de todas formas eh, ahondo en la idea de que decía Diego, que Hulkenberg no tenga equipo, dice mucho de cuál es el sistema actual de la Fórmula 1 que estamos hablando insisto, de un piloto que posiblemente podría haber deslumbrado en otras épocas que igual estaría a la altura de lo que y no exagero, de lo que hoy estamos hablando de Fernando Alonso estamos hablando de un novato que hizo su pole en ciertas condiciones, pero hizo su pole, su primera pole ahí. O sea que eh, yo, sinceramente, no, no no veo, no no, no lo entiendo, no, no lo entiendo, de verdad. Y, en fin, el paso natural es Gutiérrez, Hulkenberg en Sauber y en Force India. Metemos a Bueno, ya he leído Sutil y Alguer que eso ya me parecería la bomba. Sí, y de repente podría ser. No a, aquí, a, a mí. No
3: a mí, me encantaría, a mí me encantaría que ahora de repente Force India se marcase un puntazo y subiese a Kovalainen Pero como lo veo muy complicado, supongo que la siguiente Force India será para el que, para el no, que si más No, si Force vaya.
4: India deja, deja ir a, a Hulk porque va a fichar a alguien
1: con pasta El que más el que más el que 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 pasta que traiga
3: eh, No descartéis a Bruno Senna, <ríe> a lo mejor
1: No, fíjate, Bruno Senna, eh, la última de esta de la serie Season es que acaba en, en HRT y bajan a Kartikeyan que por cierto, podemos darle palos a Cartiquello, ¿no? Un día de yo esto, no, como queráis, le damos palos Lo de cambiar a en
4: Lo de Sena no eh. ¿Sí? en HRT No me lo creo
2: Héctor, ¿cómo ves que a...? Sena
4: yo creo que antes se va a su casa Y se guarda los 15 millones que ir a HRT
2: Vale, va, vamos a dejar Hablar a Héctor un poco ¿Cómo ves lo de Sauber sí, sí, y vamos,
0: Kobayashi? A mí, a mí lo que me gusta la es la David Para que tiremos palos Contra, contra Cartiquilla la semana <ríe> Yo creo que si ponen a su tira de en un equipo en Force India, nos ponen a nosotros en la camioneta, nos ponen el logo allí.
1: Hombre,
0: de... <risa> <risa> pero es... sigue, sigue. Y, y otra cosa también es que a mí me parece que a veces exageramos un poco con Hulkemer. Bueno. Ver, es un buen piloto que merece un equipo mejor, pero bueno, eh, yo creo que tiene que demostrarlo una, una forma, uno no. A mí no le vale con la con la de, de Brasil. Bueno, eh, hombre, pero que
4: le, que le dejen un año y algo en un equipo, ¿no? Claro.
0: No, sí, sí, que no sé, sí, me que, que parece que, que merece un equipo mejor. Claro que es un piloto, eh, pero bueno, lo que me parece justo tampoco es pasar del séptimo equipo de este año a sexto es un salto muy pequeño para, para lo que está demostrado.
2: Pero, por ejemplo, ha demostrado, bueno, supongo que dirás que sí, pero ha demostrado Sergio Pérez claro. más que Hulkenberg para saltar directamente a Ferrari. No, no. Ah, vale,
0: no vale, a claro. mí, pero todo Hulkenberg. Claro, Vale, vale. Lo que está claro es que estos tres pilotos directa eh, y Xexo Pérez Son dos pilotos en media parrilla Que más que ya tienen
2: Ok Bueno, eh, queda el tema el tema claro Parece que lo de Hulkemer se va a confirmar Si no esta semana La próxima, pero pronto tendremos noticias Y Gutiérrez habrá que esperar Yo creo que bastante Por, por Gutiérrez, porque habrá que esperar También qué pasa con Telmex en McLaren Y muchas muchas historias Vamos con el último tema del capítulo. Rueda de prensa de María de Villota en Madrid, el jueves pasado por la mañana. Eh, acudió como enviado de Kipushi David Sánchez de Castro. así que Entre, entre otros medios. <risa> Entonces... menos, me, menos
1: de Radio y yo creo que fui a cuatro o 5. O sea, que... vale. pues Perdón.
2: cuéntanos, cuéntanos un, un poquito, a ver, cómo, cómo la viste, pues... cómo,
1: cómo fue todo. Eh, uf, iba a hacer un comentario muy cruel pero no lo voy a hacer eh, Bueno, lo primero que me sorprendió Es la cantidad de medios y de gente que había Se les quedó pequeña la sala Samaranch Del Consejo Superior de Deportes Muchos amigos Porque sabemos que la familia de Villota tiene muchos amigos Entre ellos estaba Pablo de Villota el, Como a mí me gusta llamarle La mano izquierda de, de Emilio Botín Que es la mano que hace las cosas malas eh, Y la verdad es que muy, mucha gente eh, estuvo Estuvo muy bien María yo la vi bastante más entera de lo que yo pensaba Se le ha quedado ligeramente paralizada la cara eh, Por el lado derecho La quedan muchas operaciones y, y la verdad es que bastante mejor De lo que yo creía sinceramente Me sorprendió mucho un detalle Y es que lleva el parche a juego con la ropa eh, Es un detalle niño Pero de verdad me pareció una cosa muy curiosa Que lleva un traje como de terciopelo o de algo así Tampoco yo en tela soy muy experto Pero así azul y el parche lo llevaba Del mismo material y del mismo color Un detalle sonriente totalmente Y me gustó mucho Ver a una a dos personas A Carlos Sainz Padre y a Carlos Sainz Hijo Que por cierto Tengo que decir que hubo allí gente que no conocía A Carlos Sainz Hijo y no me refiero a gente De periodistas de Lola Me refiero a periodistas de, Del gremio eh, Del motor eh, y me gustó mucho la pregunta que le hizo Carlos Sainz o el, o el mensaje que le mandó Carlos Sainz que dijo que María era un, 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 eh, bueno, un ejemplo para los jóvenes y tal porque me dio la sensación de que ese día Carlos Sainz padre le estaba dando a su hijo Carlos una clase de qué pasa cuando tienes un accidente que me parece muy bien y me parece que es quizá la mejor lectura que podemos tomar de, esta, de, de lo que le pasó a María eh, que el motor es complicado, que es peligroso que puede haber accidentes y que hasta que no vemos que le pasa algo a alguien cercano, a lo mejor no, no nos damos cuenta. Y, y la verdad es que es que estuvo muy bien. Me dio un poco de mm, lástima que no nos dejaran preguntar nada sobre el accidente en sí, porque nos pidieron que... Bueno, por asuntos judiciales que no preguntáramos, pero pero la dejé es que muy bien. Eh, y como, no sé a qué se viste, ahora.
2: ¿Cómo la viste a ella de, de ánimo en cuanto
1: a sus declaraciones? De ánimo, de muy, muy bien. Sinceramente, muy bien. Creo que llegó cuando debía llegar la rueda de prensa... Eh, Rueda de prensa que, como el tiempo me dio la razón, se ha celebrado. Eh, y, y la verdad es que, muy bien. Eh, no se sabe qué va a hacer ahora. Dicen que va a empezar a trabajar con. va a volver a la escuela de su padre y, y tal. Pero. Bien, bien. La verdad es que bien. Me ha caído eh, mejor eh, María de Villota al trato corto que, que la idea que tenía antes. Pero. Pero bueno, y la verdad es que no no esquivó ningún tipo de pregunta hacia, hacia el tema de su ojo y tal, también le acompañaba el médico que la va a tratar, que es el doctor César Casado, que es el jefe de cirugía reparatoria de la, del Hospital de la Paz, y bueno, nos dijo que le quedan bastantes operaciones y que va a recuperar prácticamente todo, o sea que, en fin, menos el ojo, que lamentablemente lo ha perdido... Eh.
2: Bueno, eh, pues os voy a hacer una, una ronda rápida porque ya hoy nos queda muy poco tiempo. Eh, ¿Qué creéis o qué, qué, qué pensáis vosotros que debería, qué debería hacer María ahora? ¿no? O sea, ¿Cómo debería enfocar su futuro? Evidentemente en, la, en las carreras corriendo, compitiendo no va a estar... Pero pensáis que se debería apartar completamente y dedicarse a su vida y a, y a reconducir su vida. Creéis que debería meterse ahí y empaparse de eso y meterse pues a dirigir pues algo, algo algún alguna comisión de seguridad o alguna historia así. O, quiero saber vuestra opinión. Podéis argumentar, pero brevemente. Va, ronda rápida. Empiezo con con Héctor, por ejemplo. Bueno, Héctor, Gracias, no está, Héctor. Héctor no está, así que vamos, eh, vamos con Iván. Iván, dale.
0: ¿Trolin? ¿Eh? Bueno, yo, que... Dale, Héctor, La última opción que comentaba, yo creo que es la más, más correcta, ¿no? Eh, ahora mismo meterse, eh, dedicarse un poco a la, a la seguridad eh, en alguna empresa o algo, y bueno, sobre todo dedicado a la, a la competición, me ¿no? parece lo más correcto.
2: Diego. Diego.
3: Eh... Sí,
4: yo quería decir que, que es muy pronto todavía para, para pensar en otra cosa que no sea el, el recuperarse y, y ya está. Yo Me vais a perdonar, pero tenía el micrófono cerrado.
3: En eh, verdad, le digo. Eh, yo creo que tiene que hacer lo que lo que lo que ella quiera lo que le pida lo que le pida el cuerpo y no sé de momento recuperarse y, y luego pues lo que ella quiera si se siente con fuerzas de dedicarse de intentar aportar en una comisión de seguridad seguramente sea una persona muy indicada muy indicada para eso si quiere intentar dedicarse al al mundo del motor desde otro punto de vista pues sea dirigiendo equipos o cualquier cosa por el estilo formación de pilotos pero pff, lo que ella quiere. Y si quiere retirarse y dedicarse a vivir su vida, pues eso, también es libre de hacerlo, como es libre de hacerlo cualquier deportista cuando termina su carrera en activo. Es decir,
2: vale, David.
1: Como dato, mmm, María de Villota de momento lo que va a hacer, y esto es seguro, es que se presenta como vocal en las elecciones de la Real Federación Española de Automovilismo. Y es una mujer que no va a volver a competir. Lo digo para... Bueno, como dato Y esto sí que lo va a hacer. Las elecciones que se van a celebrar de aquí a poco, en las que si nada lo evita y, y al, por favor que alguien lo evite, Carlos Gracia va a volver a ganar por no sé cuántas legislaturas, eh, eh, María de Villota se va a volver a presentar junto con, con otros pilotos. Lo que va a hacer, ella dijo que va a, va a caminar por tres pasos, va a seguir trabajando en algo de motor, pero todavía no tiene claro qué, va a volver a apoyar a su padre en, en la escuela... Y, y dice que va a intentar fundar algo en torno a los enfermos eh, a los enfermos eh, con problemas, a los enfermos de larga duración. Eh, y lo que pasa es que todavía no sabe que tiene que recuperarse, tiene que, que avanzar y, y, sobre todo, que, que se recupere bien.
2: Bueno, yo creo que más o menos un poquito como como vosotros, ¿no? Yo creo que ahora debería, pues, eh, retirarse, descansar, eh, recuperarse totalmente, que le hagan las operaciones que todavía tiene pendientes, y una vez esté en plenas condiciones, tanto físicas como psicológicas, yo creo que sí se debería meter en algo. Eh, ella, bueno, al fin y al cabo, eh, pues tiene esa experiencia y puede, puede mejorar ya de, de primeras la seguridad en este tipo de test aerodinámicos y y muchas otras cosas ¿eh? que se debería meter ahí un poquito en la política el, del deporte yo, yo creo y bueno, nada más por hoy eh, hoy habéis tenido un capítulo largo no ha estado Samuel pero espero que la dirección de, de, del programa no haya ido del, del todo mal eh, y nada gracias por escucharnos muchas gracias David, Héctor, Diego, Iván por estar ahí una semana más y espero,
3: gracias
2: a ti señor director y espero que, que Samu se recupere, que está, que está Pachucho
0: hoy. Lo demás ha sido muy duro para todos.
2: Lo demás así, sí, yo, yo creo, que, sí, le, Algunos lo hemos encajado mejor, otros peor, pero... Le ha subido, le ha subido le, la fiebre con volverá. la noticia. Le ha subido la fiebre con la noticia, eso, eso está claro. Bueno, y las formas de contacto. Que esto va a salir un poco así como, como mal. Eh, <risa> a, ver, a ver, pero espera,
3: Jacobo, tío, hazlo rápido. Podéis contactar con nosotros. Buscáis Kape Podcast en Google y seguro que encontráis la forma de contactar con
1: nosotros. Mira qué bien, ¿Qué que bien, rápido. Es, es que totalmente. ¿Ves por qué más... le tenemos que al supermicrófono? Si es que.
2: Lo más rápido es que nos que nos encontréis por por Twitter, <risa> twittercom Podcast y bueno, luego te, tenemos el blog que es que ya no sé ni cómo es que poseen word podcast f 1 que lo buscas o... busquen en Google que lo busquen, Te busquen en Google, en Keep Posting, que poseen no y, y ahí va. sale ya os digo en, en Twitter, e Twitter lo ponemos
0: iTunes,
2: en Twitter lo ponemos todos o sea,
0: tenemos que... tenemos Facebook bien
2: tenemos tenemos de ¿Tenemos todos ¿Puedes, nos podemos encontrar <risa> 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 dónde dónde <risa>
0: <risa> <risa> bueno,
2: y nada y nada más Gracias por escucharnos Y volvemos en un par de días Como dijo Samu no, Adiós
0: Adiós ¿Sí? Sí, Samu dimitió Samu dimitió
1: cha no eh
0: on Star.